0: Szeretettel köszöntünk az és Boldogan Éltek podcast Imáron boldogan mondjuk mi is, hogy második epizódjában, ugye az első rész, ami a mágikus gondolkodásról szólt, már elérhető csatornáinkon. Ez most a második rész, amelyben ismét itt vagyunk. Én Vörös István vagyok, újságíró, magyar tanár és egy tüneményes kislány apukája, még mindig főkép, mint kérdező, illetve a beszélgető társa dr. Kádár Anna Máriának, pszichológusnak, mesepszichológusnak, aki szintén itt van velünk. Szia Anna!
1: Szia! Én is köszöntöm a hallgatóinkat!
0: De mielőtt belemennénk a témába, ugye az első rész már fönn van, ugye az első rész az vállalta nálunk egy ilyen pilot rész volt, amit meséltük, hogy az adventi időszakban vettünk föl, és ugye ott a mágikus gondolkodásról beszéltünk, meséről, hasonlóról. Na hát mennyire volt mesés a karácsonyod? Hogy teltek az ünnepek?
1: Hát ez nagyon érdekes volt a, az idei ünnepünk, mert hogy nekem egybeesett egy vizsgára való felkészüléssel. Ez nagyon sokszor így történik, hogy, hogy megtervezünk valamit. Hát ugye ott van a, a, a fejünkben ezek a, a belső képek, hogy akkor így és így készülünk, és akkor sütjük a mézes pogácsát és akkor diszítjük a lakást. Na, ehhez képest, ugye a, a december közepén uh, volt egy ilyen, uh, hát egy ilyen álláshirdetés, amikor ugye nekem előre kell lépnem az egyetemen, és akkor azzal telt hogy az ünnep előtti, meg utáni időszak, utána uh, ugye valamennyit csak tudtunk készülni, hogy én 20 évre visszamenőleg le kellett dokumentálnom a teljes tevékenységemet, hogy mit publikáltam meg, uh, hol meg, hol jártam, úgyhogy ezeket visszakeresni, meg sorba rendezni. Tehát, hogy voltak nagyon jó részek, például maga karácsonynapja, tesoméknál karácsonyoztunk, de hogy azután meg azelőtt egy ilyen nagy versenyfutás volt az idővel. Neked?
0: Hát köszönöm, mi családoztunk, Családoztunk karácsonykor. Aztán volt egy két incidens, ami, ami nálunk is izgalmas tette az ünnepet. Nagy egy kicsit nehezebben viselte az izgalmakat, mint kellett volna szegénykémnek, meg, meg mi utaztunk, mert nálunk ilyen két laki a család az ország két pontján van, a páromnak a, a családja ő, 300 km vannak törünk, úgyhogy ilyenkor hozzájuk megyünk, mert akkor így ők is tudnak unokázni. Jól éreztük magunkat köszönjük szépen. De hát ugye a karácsonyi időszakban már készültünk ugye a podcastnak a, a háttérmunkálataival, úgyhogy nekem egy kicsi munka volt benne az És Boldogan éltek de csak nagyon-nagyon picike, amit reméljük, hogy most már a Facebookon, az Instagramon és különböző felületeinken majd nyomon tudnak követni azok, akik hallgatják ezt az adást, mert ugye ez már a második rész. Aztán jött a Szilveszter, amikor ismét volt egy picike pauz, és megfogadtam, hogy, hogy ne, nem lesz fogadalom. Tehát korábban én mindig így próbáltam szilveszterkor tudod így, így összegezni, meg átgondolni, meg lezárni, meg új célok, meg hasonlok, és akkor az idén úgy voltam vele, hogy ezt így engedjük el.
1: Tényleg. Ez, ez nagyon jó, mert hogy az idén én is pont ugyanígy voltam. <laughs> ez nem tudom, hogy a fáradtság miatt-e, vagy úgy egyszerűen ültem, és azt mondtam, egy ilyen nagyon jó beszélgetős, ilyen barátos szilveszterünk, hogy tudom, én nem fárasztom magam semmi újévi kíványságokkal, hanem egyszerűen csak megélem ezt a pillanatot, aztán majd januárba, majd tervezgetek, úgyhogy
0: nálam se volt kívánság. Esküszöm, hogy ö, egy néhány nap múlva leszek 30 és így szó szerint azt mondtam a párnak, hogy én nyugér szilvesztert akarok. Tehát, hogy tökmenős volt a karácsony, nagy család, sok ajándék, sok beigli, sok süti, sok utazás, minden, legyen a szilveszter nyug is. És akkor itt hallgattuk a zenét, a... Családi körben kislányomat táncolgattunk, megnéztük az énekei egyet, miután a moziban a kettőt kétszer is láttuk, így megnéztük az egyet is, és aztán este meg meghallgattuk az abától a happy new jord, aztán kocintottunk egyet, és ha halott, tökéletes volt, eskü, tökéletes volt.
1: Igen, ez van, amikor az és boldogan éltekben, ugye a királylány, meg a királyfia kicsit kezdenek vénülni. <hállt> <hállt> és egy új
0: mese kezdődik, igaz?
1: Igen, és már nincs három éjjel, meg három nap tartó ünneplés, hanem ilyen. <hállt> nézzünk ki a fejünkben állapot, mert, mert szerintem amúgy ilyen is kell. És talán ebben az egész felfokozott életritmusban, meg ebben a nagyon sok tervszerűsítés, meg szedés, valahogy pont ezt felejtjük el, hogy, hogy néha Tényleg kell, hogy a lelkünk is utolérjen bennünket, hogy, hogy, hogy csak úgy megálljunk meg, meg egyszerűen azt a pillanatot, amiben az itt és mostban vagyunk.
0: Hú, ez lesz szépen mondhatja, a lelkünk is utolérjen minket, és ez tényleg mennyire igaz. Na, annál is inkább érdekes ez a szilveszter dolog, mert ugye a szilveszterhez kapcsolódik valami, amit szerintem én nem tudom, hogy ez egy, ez egy valid dolog-e, vagy pedig egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen mélyen bennünk elültetődött, de igazából már nem is olyan fontos dolog. De ugye ez a, a szilveszter az új év, az új év újén, az új, év, az új év, Fogadalmak, hogy ilyenkor mind konditerembe megyünk, meg fogyni akarunk, meg mit tudom én. Én idő, meg hasonlók, ezeket így kitűzzük magunk el, és hogy újévi fogadalmat teszünk, Szerinted létezik még az intézményének ennek az új fogadalomnak, vagy csak én elcsépelten hozzácsatolódott a szilveszterhez, meg az új évhez? Szerinted létezik ez még? A környezetedbe embereket, hogy ilyenkor így nagyon megfogadnak dolgokat?
1: Igen. Tényleg? Meg látom azt is, hogy, hogy mekkora csalódás, amikor újból és újból belebuknak, mert hogy. Hát ez nagyon sok tanulmány leírja, hogy az újévi kívánságoknak nagyon kis része válik csak valóra, mert egyszerűen, tehát hogy nem, nem valóságszerű ez a fogadalom. Tehát az, hogy én most minden nap sportolok, és, és mondjuk ez janár elsőtő kellene kezdődjön, akkor ez már elsén bebukik ez a fogadalom, és akkor jön ez a része, hogy nem majd akkor jövőre, majd jövőre, akkor jobban fogok koncentrálni. Tehát ez a semmiből minden, és nincs lebontva ugye valahogy ez az egész lépésekre, meg nem az én személy ...hez van igazítva ez az egész. Mert ha valaki soha nem sportolt, meg soha nem szaladt, akkor az eléggé hihetetlen, hogy most január 1 körbe fogja szaladni a fél világot. Meg. Hát egyszerűen nem. Tehát ne, nem ez a módja. Úgy én például sokkal jobban hiszek abban, hogy, hogyha valamilyen változást akarok az életemben, akkor ez egy esős szerda délután is kezdődhet, nem csak január a Sőt, akkor többin valószínű, hogy, hogy, hogy jobban bele tudok mélyülni ebbe az egészbe, és nem egy ilyen irracionális elvárás lesz saját magammal, meg akár a környezetemmel számom.
0: Na mert, hogy én erre a gondolat hullámra próbáltam valahogy így felülni, amikor azon mondtam, ugye beszélgettünk is erről messengeren, hogy milyen témával folytassuk, ugye a mágikus gondolkodás után, ugye a gyermeki mágikus gondolkodás után, ugye az előző adásban, ugye főleg erről volt szó, főleg mesékről volt szó, mesélési módokról, mesék elképzeléséről, vizualizásáról, megnézés kontra olvasás, megélés kontra átszaladunk rajta. Ilyenekről volt szó az első részben, amit egyébként már visszahallgathatnak a kedves hallgatóink a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast csatornáinkon, illetve facebook.com és boldogan éltek, Instagram és boldogan éltek, Ezeken a felületeken lehet az első adást mind megtalálni. Na és akkor, akkor beszéljünk erről a bizonyos második részről, illetve hogy, hogy miért ezzel a fogadásfogadalom dologgal veszettük föl ezt a beszélgetést. Mert hogy talán amikor az ember szülővé válik, vagy tudja, hogy szülő lesz, akkor az egyik dolog véleményem szerint, és saját tapasztalatom szerint, aztán majd te elmondott, hogy a tudomány erről mit mond, az egyik ilyen nagy fogadalma, amit tesz, hogy, vagy ami megfogalmazódik benne, hogy ő mi mindent fog másképp csinálni, mint az ő szülei. Ez mennyire valós. Ez mennyire fogalmazódik meg ezt az Ez
1: teljesen, Ez teljesen. Mert, hogy, hát ugye mindig vannak elképzeléseink különböző dolgokról, akár arról is, hogy milyen leszek majd, amikor én felnőtt nő leszek, vagy felnőtt férfi. Sőt, hát gondolj csak arra vissza, ugye te most közeledsz a 40-hez, hogy mit gondoltál a 40 évesekről Gyerekkorodban? hogy nem valamilyen.
0: Hallod, hallott, a 40 éves ember az óriásnak tűnt. Tehát a 40 éves ember az nagypapának tűnt, a 40 éves ember az, az egy kétlábú járó, lexikonnak, bibliának, tudástárnak, mindennek tűnt a 40 éves ember, és ülök a küszöbén három év múlva annyi leszek, és semmivel nem érzem magam okosabbnak, mint 18 évesen. Komolyan, meg meg érettebbnek, meg nem tudom, bölcsebbnek.
1: Igen, hát nekem is, amikor egy 40 évesre gondoltam, akkor valamilyen vén csotrogán jutott eszembe. Hát ugye nekem a... Annyi éves volt, hogy is volt. Tehát, hogy én, amikor 18 éves voltam, nekem 38 éves volt az édesapám. Tehát, hogy 20 éves volt, amikor én születtem, és akkor hát ez a felnőtt ember, hát az, hát ugye felnőttként az apádra, hogy nézel? Hát ő az öreg, te vagy a fiatal, és amikor ugye bekerülsz abba a korba, akkor úgy látod, hogy egy csomó minden, amit elgondoltál előre, ez egyáltalán nem úgy működik. Szerintem pont így van a, a családi mintákkal, és pont erről beszél maga a szemlélet is, hogy, 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 hogy bár nagyon küzdünk az ellen, hogy én soha nem nem leszek ilyen, vagy olyan, vagy ezt én most teljesen másképp fogom csinálni, mert hogy rengeteg minta van, meg szokás, meg meg olyan elképzelés, meg meg ilyen családi szabály, ami öntudatlanul is irányítja és befolyásolja az életünket. Persze a családból hozzuk azt is, hogy milyen egyáltalán férfinek lenni, nőnek lenni, milyen egy jó anya, vagy egy jó apa, hogy egyáltalán hogy kell gyereket nevelni, és hogy ezeket végül is nem a a kommunikáción keresztül közvetítjük, hanem azon a Mintán. Például az, hogy milyen dolgozni, és milyen munkába menni, és egyáltalán mi a munka, azt végül is reggel 7 és 8 óra között közvetíted a gyerekednek, amikor te is elkészülsz, és ugye elmész dolgozni. Hogy akkor most.
0: <gül> van, van hová fejlődni? <gül>
1: igen. Tehát, hogy, hogy ezek, végig is ezek a minták generációra generációra belénk égnek, és, és amikor gyerekek vagyunk, akkor annyira kiszolgáltatottak vagyunk ezen az egész területen, hogy, hogy mindegy szivacs, ugye beszívjuk ezeket, anélkül, hogy, hogy tudatosan végig gondolnánk, hogy ez most jó vagy nem jó. És amikor szembeszállunk jó esetben majd egyszer erről is beszélhetünk a serdülőkori lázadásról, meg miért annyira fontos szembeszállni ezekkel a családi mintákkal, meg akár szokásokkal, szabályokkal, hogy persze utána ugyanoda visszatérjünk jó esetben, de hogy addig végül is kiszolgáltatottak vagyunk, mert az a világkép, amit látunk, tehát hogy az a világnak a működése, ami a mi kicsit családunkban ott belül megtörténik nekünk, az a normális ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, hogy ezt, ezt meg se kérdőjelezzük.
0: És akkor innen, ahogy szoktam mondani, egy millió kérdés nyílik tovább. Először egy picit ragadjunk le ennél a, ennél a fogalomnál, amit mondtál, ennél a transgenerációs dolognál. Egy kicsit beszéljünk erről, hogy egyáltalán mit jelent ez, ez a milyen, mit jelent ez a transgeneráció? ugye? Azért bizonyára te is nyilván, te is találkoztál az ezzel foglalkozó különböző könyvekkel, amik már majdhogy nem bestseller szinten elérhetőek a könyvpiacon, ami azt jelenti, hogy a téma iránt igen nagy az érdeklődés. Most gondolatunk itt például a mérgező szülőkre, de gondolhatunk itt egy, egy örökölt sorsra is, igaz? Amik ezt igen. a témát feszegetik, de mondjuk akinek nem volt ez a könyv a kezében. Ö, egy picit pontosítsuk, hogy miről is beszélünk pontosan, mit jelentenek ezek a, ezek a transgenerációs dolgok.
1: Hát ez a generációról generációra, generációra öröklődő meghozott minta. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ezt valahogy mindenki a saját életében Egyszer csak tényleg tudatosan végig kell gondolja, hogy a saját életmeséje az nem csak ilyen tabulárázza történet, hogy akkor én most elkezdem érni, hanem abban benne van az én anyámnak a története, az én nagymamámnak a története, az én dédnőmamámnak a története, az én üknagymamámnak a története is. És nagyon sok konfliktus, meg feszültség, meg szorongás, amit az előző generáció nem oldott meg, azzal, ha akarom, hanem nekem is dolgom van. És talán az egész önismereti munka is erről szól, hogy, hogy amikor nem, nem tudom, hogy emlékszem, van az a fotó, ami nagyon sokszor megjelenik a a Facebookon is akár, hogy van egy nő mondjuk és tartja a kezében a nagymamájának a fotóját és akkor azon a foton belül ott van az unokának a fotóját, tehát hogy sok-sok fotó van egybe. Tehát hogy az utolsó tartja az egész családnak a fotóját, a szerintem teljesen szimbolikusan kifejezi ezt a, ennek a szemletnek a lényegét, hogy ott vannak bennünk ezek a különböző rétegek és ha akarjuk, ha nem, közünk van egymáshoz és, és ezek a történtek összekapcsolódnak.
0: Olyan szinten ennek egy picit utána olvastam, és borzasztóan meglepett a dolog. Tehát felületes ismereteim voltak, erről most is tiédhez képest nagyon felületesek az ismereteim, de ezen majd te segítesz, hogy holokauszt túlélő nagymamának az unokájának az anorexiájában jött ki az, amit a amit ugye a nagymama szenvedett a táborban. Tehát, hogy konkrétan itt nem arról van szó, hogy mondjuk elmeséljük egymásnak anyáról, lányára vagy apáról, fiúra ezeket a történeteket, hanem ezeket majd, hogy nem, most nem akarok butaságot mondani, de ilyen, ilyen szervisz szinten magunkba kódolva hordjuk ezeket, a, ezeket a, a történeteket. Tehát, hogy itt nem csak elmesélt történetekre van szó, hanem ténylegesen átörökölt traumákra. Jól értem? Igen,
1: és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezekről beszéljünk. Mert addig marad meg, ugye, ez testi szinten és szorongások, meg, a, meg mindenféle fel nem dolgozott témák kapcsán, ameddig, ameddig valahogy ki nem nyitjuk a szekrint, és, és ki nem ezek a csontvázak. Tehát, hogy beszélni kell. Mert, hogyha hallgatunk, és hogyha titkok, meg tabuk szintjén marad meg ez az egész, akkor vannak az igazi problémák. Ez pont olyan, mint a szorongásnál, meg a félelemnél. Hogyha már nevén tudjuk nevezni azt, amitől félünk, vagy amivel szembe kell nézni, az már, az már egy nagyon nagy lépés a feldolgozás területén.
0: Itt ö, megküzdési mechanizmus-e az, mert azt jutott eszembe, amikor mondtad, hogy, hogy ezzel szembe kell nézni. Mi van, ha valaki úgy néz szembe, hogy azt mondja, hogy ez a múlt, ezt nem bolygassuk? Én nekem hirtelen abból, amit mondtál, az esetleg az a létező legrosszabb stratégia, amit tehetsz. Hogy azt mondod, hogy ez a, ez a családnak egy, egy sötét foltja, vagy ez a mit tudom én. Dr. Zahar Gábor mondta egy, egy, egy interjú, amit készítettem vele, hogy például Magyarországon szegről, végről, de gyakorlatilag nincs olyan család, akit valamilyen szinten a családon belüli szenvedélybetegség, ő mondjuk konkrétan az alkoholizmust említette, nincs jelen. Ami azért tudjuk, hogy gyökereiben határozza meg egy családnak az életét, a pár mindennapjait, a gyerekek mindennapjait, és ugye ezek utána, ami ebből fakad, azt mind-mind hordozzák ugye a gyerekek, az ő gyerekeiken, azokat a mintákat, amiket látnak. És lehet, hogy a, a gyereknek, az ő gyerekének már, már teljesen tudatos képe van arról, hogy, hogy ő nem szeretné ezt az utat járni, de mégis valamit hordoz ebből magában. Tehát nem jó stratégia, hogy azt mondja, hogy az a múlt ne bolygassuk, majd én jobban csinálom.
1: Hát igen, akkor, akkor lehetne azt mondani, hogy ha mi nem bolygatjuk a múltat, akkor a múlt fog bolygatni bennünket. Gondoljunk csak arra, hogyha veszünk egy teljesen más példát, mondjuk egy öngyilkosság a családban. És akkor arról nem szabad többet beszélni. Tehát, hogy, hogy az egy meg nem történti tevés. De az, hogy nem beszélünk róla, az még nem azt jelenti, hogy a halához való viszonyunkban ez nem lesz benne. Tehát ahogy egyáltalán a halálról beszélünk, ahogy kötődünk, ahogy félünk, és akkor így is, úgy is felbolygat egyszer minket, meg meg ez akkor átadódik majd szépen a gyerekeinknek. Tehát, hogy valahogy a gyerek is érzi, hogy ott van valamilyen ingoványos terület, egy ilyen mocsár, amit beszívhat, és nem a szavak szintjén fogja ezt érezni, hanem, hanem a hanglejtésedben. Tehát, hogy valahogy a, a témának a kényességében. Tehát, hogy is úgyis a múlt fog bolygatni bennünket, hogyha mi nem bolygatjuk a múltat. Tehát, hogy mindenkinek a saját történetével egyszer csak szembe kellene nézni, de ez nem lehet egy parancs, ez nagyon-nagyon fontos, mert hogy tényleg vannak olyan családi, tragédiák, traumák, amiben nagyon nehéz bele Azt se tudod, hogy hogyan kezdjél hozzá, és, és persze az megint teljesen más, amikor a szüleid valahogy beszéltek erről az egészről, vagy a nagyszüleid, akkor te magad is nyitottabb vagy. De amikor vissza kell, nem tudom hány generációt és akkor valahogy kiderítsd, hogy ott mi volt, hogyha egyáltalán ki lehet deríteni, az már egy, egy sokkal nagyobb teher, mert azt valahogy egyedül kell hogy a minden generáció valamint egy kicsit hozzátett, és a maga részét ugye elvégezte, és te valahogy ott kell felvedesz a szánat, az egészen más, mikor valahogy te kell elindulj egyedül ezen az úton, semmilyen segítség nélkül.
0: Titelezzük föl, most én csak elméletben, mert hogy szerintem talán a második eset, amit mondtál, amikor neked kell elindulnod egyedül, segítség nélkül, az a, az a nehezebb. Viszont biztosak benne, hogy akik hallgatják, azok között is van olyan, aki esetleg magára fog ismerni ebben. Honnan tudom, hogy egyáltalán ilyen irányban kell gondolkodnom? Hogy nem arról van szó, hogy, hogy én mondjuk, túlvállalom magam, és fáradt vagyok, és mondjuk ezért vagyok ingerült, vagy mondjuk láttam egy filmet, és megviselt, és biztos a film volt rám hatással, vagy mondjuk kimerült vagyok, mert sokat kell éjszakáznom a gyerekkel, és csak ez. Tehát mi lehet intőjel, hogy hogy valamilyen ilyen gond van, hogy hogy valamilyen olyan dologban kell visszalépnem, ami esetleg egy családon belül nemzedékeken, vagy, vagy generációkon átívelő dolog, amit nekem föl kéne fejteni. Mik lehetnek intőjelek számomra? Hogy dolog specifikus Saj jelentkeznek problémák az életemben, amikkel nem tudok mit kezdeni? Vagy, vagy mi lehet itt intője, mire kell figyelnem anna?
1: Ammúgy minden lehet jel. attól, hogy én hogyan értelmezem? Mert hogy el lehet racionalizálni egy egész életet, és, és végül végig tudsz meni az életedben, hogy most fáradt vagyok, most másnapos vagyok, most ez ezért van, és, és valaki teljesen így hárít, hogy soha nem akar szembenézni, és nem is fog. De ez is az ő döntése. Viszont um, én azt látom, hogy inkább ezek a visszatérő dolgok. Én ezekben én, a helyzetekben én mindig így nyilvánulok meg, hogy mindig ezt szoktam tenni, és akkor ez valamiért nekem nem jó. De vajon miért teszem, hogyha ez nekem nem jó, hogy egyáltalán feltűnő? tenni magamnak ezt a kérdést. Ezért nagyon fontos az önismeret, meg ez a fajta önreflexió, hogy valahogy tudjak időt szentelni arra, hogy magamat is megvizsgáljam különböző helyzetekben. Ne csak ilyen robot üzemmódba tegyek valamit, és akkor azt mindig ráfogjam valamire, hanem hogy meg tudjam keresni ennek a mélyebb gyökereit. És ha már egyetlen egy kérdést fel tudtam tenni magamnak, és hogy ezt az ismétlődő mintát felfedezem, akkor el tudok indulni ezen az úton. De hát ez olyan, mint egy a Kriszti regényben megtalálni a gyilkost, tudod. És akkor kihez mindenki gyanús lesz? azért szokták mondani, hogy a pszichológus hallgatók is, ugye, amikor elkezdenek pszichodiagnosztikát tanulni, vagy amikor elkezdesz fejlődést le tanulni, és akkor a méhen belüli fejlődés, és akkor ez szerint uh, nézed meg, ugye, maga a gyerekednek a fejlődését, akkor persze minden gyanús lesz egyből. <gül> Tehát, hogy <gül> hogyha elindulsz ezen az úton, akkor sem lesz sokkal könnyebb, mert hogy annyi információ van, és annyi minden lehet, hogy nagyon könnyű el is tévedni egy rengetegben.
0: Ezt gondolkodtam, hogy hogyha valaki, valaki pszichológiát tanul, és ezekbe elkezdeni, mélyebben belesül, akkor gyakorlatilag az az egyenes út, az ilyen pszicho válás útján nem. Tehát, hogy mindenre figyelsz, minden gyanús lesz, mindenre reznesz, mindenre lesz egy elméleted.
1: Igen, tehát, hogy ez biztos, hogy benne van egy adott pontig, uh-huh. viszont az is nagyon fontos, hogy, hogy egyszer meg kell éld, így uh-huh. is, úgy is. Persze mint mindenki más, én is megteszem, vagy valószínűleg jóval gyakrabban, de akkor abban a helyzetben, amikor dühös vagyok, akkor nem az elmélet fog eszembe jutni, hogy a frusztráció toleranciában az a fontos, hogy, hanem akkor egyszerűen dühös vagyok, és kész. Aztán majd magamban reflektálom, jaj, igen, hát uh, most pont itt volt az én piros gombom, és akkor ez az egész rendszer az úgy hatott, hogy, de hogy ezt nem, nem lehet így tudományosan megtenni. Tehát, hogy egyszer mindenképpen a feszültségnyomás kell bennünk akkora legyen, hogy azt mondjam, hogy na, ezt nem bírom tovább, és nekem most ezt mindenképpen választ akarok kapni erre a kérdésre, mert addig, ameddig nincs bennem ez, addig nem is tudok elindulni ezen az után. Ez, ez pont olyan, hogy hiába küldesz valakit pszichológushoz, mert ő nem, nem fog tudni úgy menni, mert úgy mert hanem hanem benned kell meglegyen ez az igény. És ez nagyon érdekes, hogy általában, amikor tényleg szülővé válunk, akkor valahogy elkezd érdekelni a család történet. Előveszed a családi fotókat, megnézed, hogy tényleg kik azok a családban, akikre, akikre számíthatsz, hogy, hogy milyen családban születik bele ez a gyerek. Például ez, ez nagyon nagyon emlékszem erre a pillanatra, amikor örökbe fogadtuk lillát, hogy akkor ilyen nagyon nagy igény volt bennem, hogy most mindenkit meg kell hívjak, hogy mind a csipke rózsik a mesében, hogy jönnek a jó tündérek, és akkor mindenki kell adjon egy áldást, és hogy itt kell legyen a család körülöttem, és hogy, hogy mennyi. De fontos, hogy akkor be kell fogadni ezt a gyereket, és hogy akkor tudja, hogy kik az ő nagyszülei, meg nagynéni, meg nagybácsi, meg unokatestvérei, és akkor eltervezed, hogy ő hogyan fog belépni ebbe a családi rendszerbe.
0: Ki a családban a demóna, Igen. igaz?
1: Igen, hát hogyan olyan is szóval... van, szerintem minden családban. Legalább egy. Minden családba kell, Itt Teljes. Hát az nem, nem tudom, hogy kell, de hogy van. Mint ahogy konstant zsembes is van, meg mindenféle van és talán szerintem felnőttként jutsz el oda, hogy valahogy elfogadod. Mert ugye serdülőként, vagy fiatal felnőttként az még remélet, hogy majd megváltozik, és majd mikor majd te is felnőtt leszel, akkor majd, hogy meg fog változni, és egyszer csak rájössz. van az a pillanat, amikor rájössz, hogy egy csomó dolog nem változik meg, mint ahogy Gotmannak a könyvében vagy egyszer erről is kell beszéljünk, ugye a családi problémákról, hogy ők írták le azt, hogy a családi konfliktusoknak a 60%-a nem megoldható. Tehát az megoldhatatlan. Tehát, hogy hiába van bered ez a mitos, hogy majd egyszer megoldik, nem. Nem áll. Azok mindig úgy maradnak, százalék? komoly, igen. Azt brutálisan sok hallod. Na, de ez majd egy lehet egy jó következő téma, hogy a párkapcsolati konfliktusan meg probléma megoldás, de valami elfogadod azt, hogy, hogy ez már mindig ilyen lesz. Például, hogy ha zsémbes a nagynéni, akkor most nem fog varázsítésre egy új fogadalom után megváltozni, hanem mindig is ilyen lesz maximum, te változol, hogy már sokkal jobban tudod tolerálni, vagy már tudod, hogy melyik lesz az a mondat, amit minden családi vacsorán el fog neked mondani, csak már te nem fogsz idegeskedni ezen. Tehát, hogy igazából te változol, vagy változhat,
0: igen, igen. És akkor ott tartottunk, hogy szerettél volna egy ilyen beavatási ceremóniát, amikor lilátörök befogadtátok, ugye innen indultunk, hogy szereted volna, hogyha a családi így összejön, igen?
1: És, és, és hogy ez meg is történt. Tehát, egyszerre a szűk családi körben, ahogy ünnepeltünk, és utána ahogy mindenki eljött, és akkor valahogy, tudod, az a jelenlet jutott eszembe, mint az oroszlán királyban, amikor megmutatják a... <gül> ugye a, a kis szimbát. A kis szimbát. A kis, igen, a kis szimbát, a, a szikla tetej, én, és akkor itt van, és már végre nekem is van gyerekem, és hát ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt tényleg akkor hasított ez belém, hogy ú, azt a családi albumot, azt mindenképpen el kell készíteni, hogy akkor most az ő életmesét is kell írjam, és akkor hát be kell avatni ebbe a történetbe, és akkor tudja. Sőt, nálunk ugye nagyon bonyolult, mert még ott van az ő családjának a története is, és akkor a kettő egybe kell fonodjon, és akkor most az enyémből na ebben nem menjünk bele, mert ez hosszú mese, de hogy teljesen az az igény, tehát erre nagyon emlékszem, hogy ez olyan volt, mint egy házi feladat, amit én most gyorsan le kell írjak mert ha nem lesz leírva, akkor itt nagyon nagy gond lesz. Mondtad,
0: hogy tudtad, hogy, hogy el kell kezdened majd írni eh, az életmeséjét, meg ugye az ő családjának a, az életmesét is, hogy mondtad már korábbi adásban, hogy ugye neked örökbefogadott kislányaid vannak, szívedben született kislányaid vannak, bocsánat így korrekt? Igen, Öm, igen, igen, igen. Ez például honnan jött számodra? Oké, okay, nyilván pszichológus, mesebszok tanultad, ezt te, te ismered, meg, megűzöd de az indítatás honnan jött például anyukaként, mert más szakemberként meg más anyukaként lenni ebben a helyzetben, és ebben a helyzetben anyukaként voltál, és ezt anyukaként határoztad el, nem pedig mes vagy egyszer kiadom lillakönyvjet, hanem te tudtad, hogy te szeretnéd neki neki megírni. Ez honnan gyökerezett? Például otthon tőletek volt valami hasonló millió, vagy valamiféle hasonló gondolatisága a családodban, vagy a szüleittől?
1: Igen, ezt a, pont akkor kezdtem el, ugye, és akkor írta meg ezt a Temeséd című könyvet, ez a, az életmesének a történetét, amikor akkor dolgoztam ugye a Mesepszichológia gyakorlatban című könyvön is, és rengeteg tanulmányt is olvastam erről, és akkor vált végül is nyilvánvalóvá. Igen, na, itt van. <tos> hát
0: bizony, mutatod, bizony, igen. bizony. A biblia igen. készülök, mindig készülök, mindig megnézem, hogy van egy kapcsolódó rész.
1: <tos> igen, hogy az a gyerek, aki jobban ismeri a saját családjának a történetét, annak jóval magasabb lesz az önbecsülése, és ez nagyon fontos. És van az a kutatás, amit ugye előadásaimban is elszoktam többször mondani, hogy a 2001-ben Robin Figus és Mársádjuk bemennek 50 amerikai családba, és megnézik, hogy miről beszélgetnek, ugye, ebédidőben, vacsoraidőben, majd aztán egy 20 kérdésből álló kérdésorozatot tesznek fel a családban levő gyerekeknek, és minél több kérdésre tudták a gyerekek a választ, annál nagyobb volt ugye maga az önbecsülés, meg a küzdőképesség, mert ugye ezek azok a történetek, amit nincs ahonnan. Saját tapasztalatból tudjon, ez többször, sőt, nagyon sokszor el kellett nekik mesélni, ahhoz, hogy tudják. És ugyanez jött ki, ugye 2001 ben amikor összedülnek az ikertörnyök, és visszamennek ugyanezekbe a családokba, hogy megint aki jobban tudja a saját családja történetét, és ugye ide tartoznak, akár a vesztességtörténetek, a konfliktus történetek, a, a gyász történeteit. Pont ez a lényeg, hogy nem kell kilúgozni ezeket a történeteket, mint hogy a meséket sem. Mert a legnagyobb erőt pont az adja hogy mi Kovácsék, Kisék, kádárék vagy vöröség, hogyan küzdöttünk meg hasonló szituációkban az ilyen lehetetlen helyzetekben, hogyan álltunk fel, hogyan kezdtük újra, például akár veheted ugye egy bevándorló családnak a történetét, most láttam, hogy megjelent egy nagyon jó film, nem tudom, láttad az ajánlóját, Milyen? amúgy azt majd... Hát most pont nem tudom, de egy bevándorló családnak a történetem, azt majd kitesszük a Facebook oldalra, majd meg fogom keresni, én is meg akarom nézni, ami ami pont erről szól, hogy milyen álmokkal érkezel meg, és hogyan dőlnek össze a te álmaid, és, és akkor hogyan kezded megint újra? Mert, mert, mert ugye az életben nagyon sok ilyen helyzet van, és hogy te kapsz egy mintát arra, hogy ezt meg lehet oldani, ezt túl lehet lépni, hogy, 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 hogy nem gond, hogyha időnként ugye kudarcot vallasz, vagy nehézséggel szembesülsz, mert hogy lesz erőd, mert bennünk, mint család van erő, és akkor benned is lesz. Tehát, hogy kapsz valamit ebből a hamubasult pogácsából. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hogy valahogy bennem is ugye indítatásként pont, pont az volt, hogy én ezeket a történeteket szeretném megosztani, és nem az, ami a klasszikus baba van. Jó, oké, okay, meghallgatod 40 évesen, hogy most ötször a a délután, és. De a te történeted végül is, hogyha belegondolsz, ha már transzgenerációs szemlélet, hol kezdődik? Nem akkor, amikor megszületsz, ugye konkrétan, ha amikor tényleg egyszer megszületsz, mert minden gyerek egyszer az anyjának, és az akának a szívébe születik, meg mint vágy. Persze jó esetben van olyan is, hogy valaki nem pont így, de az megint egy másik történet. De utána, ha belegondolsz, nem, nem. Nem is itt kezdődik a történet, hanem hogy, hogy hogyan lettek szerelmesek egymásba és nem is itt kezdődik a történet, hanem ott, hogy az én nagyapám, meg a nagyanyám hogyan lettek szerelmesek, meg az én dédnagyapám, dédnagyapám, és sőt erre is van egy ilyen nagyon jó kis ilyen statisztika, majd ezt is megosztjuk az oldalunkon, hogy hány és hány férfinek, meg nőnek kellett szerelmesnek lennie ahhoz, hogy én egyáltalán itt lehessek. És, és hogyha például ismered a családban a szerelmes nagyszülőknek például a történetét, hogy ez mennyire vagány dolog, hogy el tudod mesélni, ugye, mert ez amúgy is rá fog kérdezni a gyerek, hát ilyen prepubertá- pubertáskor, pubertáskor körül, sőt, most a barátnőm pont elmesélte, hogy voltak Párizsba családdal együtt, karácsony meg szilveszter között, és akkor Párizs és városa, és akkor az egyetemista gyerekek megkérdezték a szüleiktől, na akkor most mindenki sorolja fel a régi barátnőket, meg barátokat, hogy hányszor voltak szerelmesek, addig, ameddig ugye a párjukkal nem találkoztak, mert azoknak a szerelmeknek a története is valahogy benne van abban, hogy miért pont őt választottad, uh-huh. és miért nem az előzőt, vagy még az az előttit, hogy ez milyen érdekes. De jó, nem? aha,
0: tök érdekes. Mert én azt hittem, hogy, hogy ez a, a heinz ez generációkra rűsztelenülnek heinz de nem persze, hát, hogy az embert magát is heinz építette és formálta az, aki aztán akkor lett. Igen, mind a Igen. kettőre
1: vonatkoztatom én is, hogy én például az, az amit mondtam, az generációkra visszamenőleg, hogy az ők mád meg a szép nagy meg, stb. De hogy akár még az is fontos, hogy te hányszor voltál szerelmes, ugye óvodás korodtól fogva, mert hogy azoknak a szerelmeknek a története is valamit hozzá tesz, és azoknak köszönhetően is más ember lettél, mint amilyen voltál azelőtt. Meg hogy akár a csalódások története, mert ez is mennyire fontos, akár egy serdülőkorú gyereknél, aki tényleg azt érzi, hogy, hogy véget ért a világ, és hogyha te bagatelizálod az érzéseit, és azt mondod, hogy hát még hány nő van, olyan rövid az élet, és még oly sok a férfi, meg oly sok a nő, ő, a, ő tényleg azt érzi, hogy neki igen. most minden véget de és neki sem. És, és ilyenkor kell. bedobsz
0: ilyen bölcsességeket, mint van, még a meg hasonlókat, az a pont semmit nem adtál neki. De magadnak, igen, magadnak, igen, hogy mondtál valami okosat, nem, de neki a világon semmit nem.
1: Igen, hogy, hogy pont akkor mennyire fontos az, hogy akár te magadban is vissza idézni azt az érzést, amikor hasonló helyzetben voltál, és tényleg te is úgy érezted, annó, 14-16 évesen, vagy korábban, vagy később, hogy tényleg megszűnt a világ, és, 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 és hogy persze nem kell egy párhuzamos történetet mondani rá, mert az is ugyan, hogy és azt mondani, hogy jaj, a tiéd semmi, mert az enyém hogy volt, hogy nagyapád elment a háborúba, és aztán vissza se jött, vagy jött egy másik valaki helyette, hanem, hanem egyszerűen érzékeny vagyok, és azt mondom, együtt érzek, mert tudom ez milyen. Mert hogy én is megéltem hasonló érzéseket, és hogy egy maximum annak a történetét, hogy hogyan lettem nyitott újra egy kapcsolatra, egy szerelemre, hogyan köszöntött be az életembe valaki vagy valami.
0: Te, ez jó lehet, hogy még korai kérdés, de, de hát, ha nem, hát ha nem, majd akkor ugorjuk, hogy korai. Te elképzelted már, hogy ugye benne volt már a fejedben, hogy mondjuk most ugye lilla az idősebb, nyolc éves, hogy ő milyen lesz 14 évesnek? Milyen lesz 24 évesnek, milyen lesz anyukának?
1: Hú. Valahogy tényleg szoktam így előre gondolkodni azon, hogy, hogy milyen leszű majd tinédzserként, vagy milyen lesz ő fiatal felnőttként, vagy milyen lesz egyáltalán mi kapcsolatunk, és uh, mindig azt gondolom, hogy ó, hát ez nagyon... Tehát még nagyon sok idő el kell teljen ahhoz, hogy itt legyünk, és emlékszem most mond karácsony után talán mentünk kisétáltatni a kutyát, vagy mentünk vásárolni, nem tudom, de csak ketten voltunk, megáll Lilla az ajtóba, és azt mondja, anyja, én kamaszodom. Én azt hittem, hogy elájulok ettől a mondatról. Én kamarztatom, na hát nem gondoltam volna, hogy nyolc évesen. Erről a témáról kell beszélni, de teljesen látszik ugye ez a prepubertáskori jellemzők, meg az, hogy én most nagyon harcol, meg nagyon keresi a helyét a világban. Úgyhogy nem is kell, hogy nagyon előre gondolkodjak, mert hogy itt van, de azt már, már most látom rajta, hogy mennyire más életutat fog bejárni, mint én, és sokszor csodálni tudom azt, hogy... Hú, hát én ugye egy nagyon-nagyon, tehát olyan gyerek voltam, és ezen én nagyon sokat kellett dolgozzak aztán a későbbiekben, aki hát valószínűleg a szorongása miatt mindig be akarta bizonyítani, hát ugye ez, ez ha már transzgenerációk, oda is visszavezethetjük, hogy én a véletlenül csöppentem bele a család életébe. Anyukám 19 éves volt, apukám 20, és édesapámat akkor vitték egy katonának, és hát ugye be kellett jelenteni a családnak, ráadásul még esküvő sem volt, tehát, hogy, hogy én eleve ugye, az első pár hónapomat úgy töltöttem anyukámnak a pocakjába, hogy mindenki szorongott, hogy mi lesz, hogy a család megtudja, meg ugye nagyon sok tanulmány is van arról, hogy a nem vár gyerekek nagyon sokszor bizonygatni akarják a saját létjogosultságokat hogy én most, ha megszülettem, akkor lámlám, lám, milyen nagy szükség volt rám, mert hát kiírta volna meg azt a sok a könyvet, hanem én. Meg akár ugye én egy, első gyerek voltam, első unoka, és valahogy biztos volt egy ilyen tudatalan elvás, mert én első generációs értelmségi is vagyok a családban, hogy nekem teljesíteni kell valamiért, és én mindig éltanuló voltam, mindig és azt tudom, hogy mennyi kínlódásba került az, hogy, hogy én mindig túltanultam magam. Persze, nagyon sokszor jó, mert tényleg mindent elolvastam, és mindent tudtam, de hogy azt tudom, hogy milyen nehéz volt, és, és a szorongással járt, Ugye ezt a teljesítményt ugye elérni, is talán amikor később felnőttként elkezdtem előadásokat tartani, akkor valahogy a színpadon is ezt a szorongást éltem meg az elején, és az nagyon érdekes látni, és ezt emlékszem még a Nyitott Akadémiától is visszajelezték, hogy, hogy akkor, amikor már nem féltem a száktól, még a hangom is megváltozott, és hogy akkor mertem igazából én lenni, és ez 40 pluszosan történt meg, és látva például Lillát, az tehát, hogy nekem az mindig csodálatra méltő, hogy ő mennyire szabad gyerek tud lenni, hogy ő nem kell kínlódjon azért, hogy megfeleljen, hogy ő tökéletes legyen. Sőt, nagyon sokszor esik a ló másik oldalára, hogy a biztonságos kötődésnek például ez a jele, hogy ő nem kell féljen a szeretet elvesztését és valahogy ugye azt a kislányt is látom benne, akire vágytam, hogy, hogy bár csak én is egyszer olyan lehessek, és én ezt 40 pluszosan éltem meg ezt az élményt, mert nekem nagyon sok minden kellett ugye a régi családi mintáktól egy kicsit elszakadni, hogy merjem lehúzni a határaimat, merjek asszertív lenni, merjek nemet mondani. Nekem az anyukám mindig azt tanította, hogy családi béke kedvéért, ezt le kell nyelni, ezt uh, nem szabad felvenni a harcot, és, és 64 évesen elveszítettem az anyámat. És talán akkor volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy hogy is az anyámnak ráment az élete erre, a sok megfelelésbe, a sok, uh, hogy mindenkivel jó legyen. Tehát ő már azelőtt is volt bennem, nagyon ez az érzés, és hogy ott is már hangsúlyosan lehúztam a határaimat, vagy megszakítottam azokat a kapcsolatokat, amit éreztem, hogy mérgező kapcsolat volt. De nagyon szembe kellett menjek a teljes családi történettel, hogy, hogy valahogy visszatér ahhoz a szabad gyerekhez, akit én csak a saját lányomban láttam, mert én a soha nem voltam.
0: Annyira jó, hogy... Ezt mondtad, meg, ezt így konkrétan megfoghatóvá tetted, mert, mert erre próbáltam volna igazából, amikor készültem erre a beszélgetésre, úgy rákérdezni, hogy meg sem tudtam fogalmazni, hogy mi ez a transzgenerációs trauma, vagy mik ezek a transzgenerációs minták, amiket mindenképpen szerintem érdemes lenne kibeszélnünk, mert ahogy te elmondtad, hogy mit hoztál otthonról, és hogy, hogy kellett ezt átfaragdod, meg átértelmezned, meg átdolgoznod saját magadban, teljesen tudatosan, és látva a gyermekedet, és látva édes. Hogy, hogy egy utat jelölj ki magadnak, illetve lást, hogy merre vissza ti közös utatok úgy együtt, ahogy kialakítottad a saját mintáidat. Pont ezen filóztam, hogy hányan és hányan küzdhetnek ezzel. Tehát a maguk mondataival, a maguk emlékeivel, ahogy mondtad, hogy kislányom ezt le kell nyelni. A mai napig gondolom úgy él benned ez a mondat, mintha ott állna mellett a is és mondaná, nem? Tehát hallod a hangján ezt a mondatot, nem?
1: Igen, igen. Tehát az az érdekes, hogy maga az egész gyász folyamatban, és talán ugye a végső búcsúzásban is, talán valahogy, és ez nagyon fontos volt nekem, hogy ő egy kicsit seg- Megített abban, tehát anélkül, hogy ez konkrétan tudta volna tenni, hogy ez nem egy jó út. Tehát ő valahogy olyan, mint ő is beismerte volna, hogy például mondott egy ilyent, hogy, hogy belefáradtam a sok hősködésbe. És nekem ebben a mondatban tényleg benne volt az, amit én, én például évekig láttam, hogy ő mindig mindent megtett, hogy ő, ő soha nem volt, hogy ő elfáradt, tehát ő valahogy annyira tökéletes volt, és, és akár ilyen isten, az az anya, aki ugye, hát mindig ott van, mindig fit, mindig van ebéd, ő soha nem fárad el, és hogy ilyen nincs, mert ezt nem lehet büntetlenül csinálni sokáig, is, és valahogy ezt oldotta fel bennem, hogy, hogy igen, bele lehet fáradni a hősködésbe, mert ha belegondolok, ő a, ő a, ugye a maga háziasszonyi munka, meg a család központusságban csinálta meg ezt, és azzal, hogy én szembe mentem, és azt mondtam, hogy nem akarom, azt hittem, hogy egész másképp csinálom, hogy egy fenét. Hát én a munkában csináltam ugyanazt, Ezer fordulattal nem aludtam, uh-huh. ugye hát a csomok könyvet én éjszaka írtam meg, tehát igazából ugyanúgy kizsigereltem saját magamat, csak egy másik területen. Tehát az, hogy én azt mondom, hogy szembe megyek, is, én ezt nem így akarom, egy francot, mert ez az automatizmus annyira benned van, hogy ez egy nagyon hosszú munka, talán ennek soha nincs vége. pénik csak egy szeletét tudod lehámozni, és valamit talán kap és fel is tehát Nekem is ugyanolyan nehéz, mint bárki másnak. Csak itt ugye az a kérdés és az a döntés, hogy én akarok ezzel foglalkozni. Mert ugye az önismerető, és van egy ilyen téves mitosz, hogy beülünk a csoportba, és akkor olyan szépeket mondunk egymásról, de hogy, tehát, hogy ott nagyon sok sírás van, nagyon sok uh, felismerés, nagyon sok uh, gyászfolyamat, és ez egy, ez egy kőkemény munka, de hogy megéri. Mert utána tényleg lesz egy olyan szabadság szabadságélményet, hogy wow, annyira egyszerű dolgok ezek, de hogy annyira nehéz ez az, az út, ameddig eljutsz, oda, hogy ahogy ezt felismert, hogy í, ezt lehet teljesen másképp is csinálni.
0: Mi történik akkor, hogyha ha már fölismerem, oké, addig reméljük például pont aki hallgatja ezt a az azt mondja, hogy így megfogalmazódik benne valami, megfogalmazódik akár a, a, a cselekvés szüksége, esetleg a segítség szüksége, vagy egyáltalán annak a szüksége, hogy valamin változtatni kell, mert, mert beugrik nekem, amit mondtál, hogy hopp, most, most, most állt nekem össze, hogy, hogy ez egy ilyen aha pillanat az én életemben. Én például elhatároztam, hogy Isten nyugasztalja apukámmal nem volt ideális a kapcsolatom. A tűzbe ment volna értünk, neki is meg voltak a hibái, amiről beszéltünk is a podcast elején, minden magyar családot érint, és bizonyos dolgokat, én nagyon, ahogy mondtad, a szülővé, válás idején még, még a kis nyeljem is a pocakból, elhatároztam, hogy én ezeket aztán így biztos nem, mert én ezt biztos nem tudom, mik az értékei, azt nekem nem kell letisztáznom az én teljesen tisztá vagyok, hogy mi minden volt jó szép, követendő abban, amit, amit ő csinál, de tudtam, hogy, hogy bizonyos dolgokat biztos nem akarok úgy csinálni, mint ő. Is. És képzeld el, hogy önként elől is egy-egy feszült pillanatban, amikor ugye az ember legendásan nem kezel jól, például konfliktus helyzeteket, vagy hasonlókat, bár ilyen ugye nincsen, mert nyilván ilyen nincsen, de hogyha Netán mégsem kezelne jól az ember egy hisztirohamot, vagy egy dürohamot, vagy egy visszapöntjögést, vagy hasonlók, akkor egyszer csak észrevettem, hogy Úristen, szóról szóra, ugyanazokat a szavakat mondtam ki, amit annak idején emlékszem, valami rossz vettettünk a tűzre, akkor apám. És úgy utáltam. Neki volt egy ilyen nagyon sajátos hanglejtése, amikor valamit mondott, hogy ezt így nem lehet, és a végén hozzátett, egy világos és ez a, ez, ez a hanglejtés, meg ez az egyszó, ez a világos, ez mint egy pallóvi replex, úgy éget belém, mert annyira rossz volt hallani, mindig rossz emlékezkötött, és azt veszem úszre, valami történik, megbeszéljük, hogy oké, okay, ezt így nem lett, és szólok, hogy világos, és így összerezzenek.
1: <gül> Igen, de ez nagyon jó, hogy összerezzen, ez nagyon-nagyon fontos, mert szerintem pont ebben van a lényeg, hogy a változás, ugye kérdeztet, hogy mi kell a változás az, hogy én belátom, és elhatározom, hogy cselekedni fogok, az még nem a változás. Ez egy lépés, de még nem lesz semmi, ameddig én nem teszek le tudatosan dolgokat az asztalra, nem kezdem el csinálni azt a változást. Ez egy, ez egy lényeges dolog. Mert addig, hogy én elméletben tudom és értem, az a belátás, de az még nem a, a változás. És emlékszem én is, tehát hogy hasonló emlék jut eszembe. Tehát az én nagymamám, az anyai nagymamám, ő egy nagyon-nagyon hát ilyen kontrolláló személy volt. Persze neki is megvoltak a maga jó részei, de emlékszem, hogy gyerekként az, az például egy teljesen tudatos elhatározás volt, hogy én soha nem leszek olyan, mint ő. Persze, most már értem az egész dinamikáját, hogy miért volt ő olyan, mert annak idején kommunizmusban voltam, mint gyerek, ugye Erdélyben, és hogy akkor mindig sorba kellett állni mindenért. És hogy nem volt annyira nyilvánvaló, hogy te most veszel valamit, vagy bemész a boltba, és akkor van, hanem kellett sorba állni. És a nagyapám, ő nagyon szeretett, szerintem ott szocializált a, a haverekkel, meg mindenkivel, és akkor mindig nagyanyám adott neki száz lejt. Azért nagyon nagy pénz volt az a száz lejt, és mindig mondta, hogy Sanyi csak vegyél, amit kell, de ne költsd el teljesen. És persze nagyapám mindig elköltött az összeset. És akkor gyerekként én erre a jelenetre emlékszem, persze ő is piccesen hazajött, mert az utolsó pénzéből vette pohár felest, vagy bármit, hogy legyen bátorsága egyáltalán hazajönni. És akkor emlékszem erre a jelenetre, hogy csengetnek, ugye én sokat voltam nagymamámnál, kinyílik az ajtó, nagyapám milyen férészegen áll egy csoport virággal az ajtóban, és fülig a szája. Csak azt mondja, anyu, én úgy szeretlek téged, és akkor nagyapám veszi a virágot, ez benne van, amúgy az egyik lila és tündérbogy a mesében. Igen, 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 ezért, ezt volt ezt ismerős, ezért, ismerős, <gül> ezért volt ismerős, ezért volt ismerős. Nagy én úgy utcáték. Mert ott is, a nagyi valami
0: lecseszi a nagypapát. Igen, igen megvan, igen, megvan. Igen,
1: igen, igen. Annak egy része benne van, és akkor veszi a virágot, csüti, nagyapámnak a fejét vele. És akkor mondja, hogy de mennyire elköltött, annyi a pénzt, ez a tipikus játszma. És akkor mondtam. És én mit láttam belőle gyerekként, hogy jön haza a nagyapám, hát ő úgy szereti nagyanyámat. És akkor nagyanyám, mint egy házi sárkány, harapja le nagyapámnak a fejét. Bizony. De hogy végül is rá tudsz jönni arra, hogy, hogy valószínűleg nagyanyámnak se volt könnyű ugye szembenézni a, azzal, hogy na, nagyapám is időnként a pohár aljára néz, meg ugye elkölti az összes pénzt, és valószínűleg nem pont arra lett volna a szükség, de akkor miért adta jó oda pont azt a nagy pénzt, tehát ez egy ilyen van. De odakartam akartam kijutni, hogy, hogy amikor ugye dühös leszek, vagy így magamban is látom ezt a nagymamai részt, vagy ezt a sárkányt, akkor ugye ez a felismerés, édes, drága, jó Istenem, pont olyan vagyok, mint a nagy, amikor cseszek le valak, hogy a családban mondok, jaj, pont olyan vagyok, mint a nagy, jaj, nem akarok ilyen lenni. Tehát, hogy felismerem, hogy az az én rész is valahogy bennem van, és, és Ugye én elmeséltem a gyerekeknek ezt az indiános történetet, hogy amit mond az indián nagyapa az unokájának, hogy, hogy mindenkiben ugye van a fehér farkas, meg a, a fekete farkas, és a fehér farkas a jóság, a szeretet, az odafordulás, a, a, a barátság, a segítőkészség, és a, és a fekete farkas az a, az iricség, a, a ugye a rossz indulat, vagy a rosszakarat vagy oda is bármit ugye fel lehet sorolni, és akkor ez a két farkas mindig harcban áll egymásra, és akkor ez az unoka, de melyik győz? És az az öreg inján az, az, amelyeket eteted és ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ott van benned minden, az egész családodnak a története, a zsémbes, nagyapa, akár az alkoholista, a mindenki, tehát hogy mindenik, hogy az Áher Gábor is, mindenki függő, mindenkinek megvan a kis apró mindennapi függőségei, és hogyha ezeket felismered magadban, hogy te is lehetsz akár ilyen vagy, olyan vagy, amolyan, de hogy, hogy hol van az a pont, ahol, ahol te már nem etteted, és, és van egy tudatos döntés, hogy na akkor, persze az, az is egy ideális elvárás, hogy soha nem ilyen.
0: Most hogy mondtad, hogy pont ezen gondolkodtam, hogy <gül> van közönségünk.
1: Jaj, Lilla!
0: <gül> ha már emlegettük, igaz? Szia!
1: Igen, igen, igen. Na jó Lilla, jó nagy. <gül> de ha előbb Lilla most felvétel van, hogy menj még egy kicsit le, mindjárt beszélj.
0: Igen, igen, mert véget feljárunk.
1: Ja, papucs, itt a papucs, apádnak a papucsa, igen. Azt véletlenül elvitte. <gül> Ja. Milyen, milyen kis cuki, milyen óvatosan Nem láttam, hogy... É- Én hogy
0: settenkedik, hogy, hogy setten befelé óvatosan.
1: Igen. Most pont megkaptam ezt a levendülást, mi csodás, tettem a csuklómra, úgyhogy ö, ezt néztem, hogy na, ide tegyek egy kis levendulát. nem, De szoktak ők ilyeneket csinálni amúgy, hogy itt bugyiba a hátam mögött, miközben tartom az előadáson, azok aztán magán jelentek. Azt Csak ugye ezzel istenem, azt is próbálom mutatni, hogy
0: le? De, de, de amikor, amikor le? a gyerek csinálja, még hagyja. de tudod, volt az a vírus videó, amikor a professzor jött hogy szógaty, anélkül is ne csapta magát, mert nem vett észre, hogy be van kapcsolva a kamera.
1: Azt nem láttam. Hú, Én azt láttam, amikor a csaj uh, tartja az óráját, és bejön a férje a bugyibba, és meglátja magát, és akkor elruhan, és neki csapodott a szekrénynek. Szekrényester a visszaesett. Hát az nagyon kemény volt.
0: Ez nekem egyszer trütkom eset, hogy rajta is még kezdő előadni a korában a rajta maradt egy ilyen mikroport előadás fél útján, kimentő is pisilni, és szünet van. A konkrétan arra ment vissza, hogy röhög az egész auditorium, egy végighallgatták, hogy bruniál és függelészik, hogy most dobba a kis mikroport Hú, na, zárójelbe zárva. Hát ugye erről a, erről a világosra visszatérve, ugye nekem mondjuk, hát ha ez megint a hallgatónak is egy ilyen aha pillanat lesz, soha nem állt össze, hogy persze hát az én fejemben van egy elképzelés arról, hogy, hogy ez mi történt, én ezt honnan hoztam, milyen kép hozzá, és lehet, hogy tényleg annak a picinek, aki hallgatja, és csak túl akar lenni ezen a hegyi beszéden, annak ez csak egyet jelent a pontot a mondat végén, hogy akkor most kimondta, apa, és ezzel igen, végen. Igen, van.
1: akár, mert ez a te értelmezésed, ugye, és neked van egy másfajta történeted, Hogyha ugyanazt a mintát csinálod, és ugyanazt a dinamikát teszed mögé, akkor a világos, az megint más lesz. Tehát itt ez a pontos, hogy az azt tud megtörni, ami a világos mögött van, nem a szót, hogy ne mondd ki.
0: Uh-huh. Jogos, ami mögötte van. Érdekes egyébként, többször is szóba került ugye ez a pityoka és Zaher és társai. A mostani adásra készülve olvastam, és nekem ez eddig nem állt így kimondva össze a fejembe, de, de biztosan ezt is az elméletet, hogy, hogy az addikciók hátterében nagyon gyakran traumatizáló gyerekkor áll, és hogy úgymond bármilyen addikció egy már felnőtt embernek a választása arra, hogy valahogy próbálja, próbáljon valamilyen belső megnyugtabbá szerezni egy külső segítségnek a, a bevonásával. És nem tudom, jól olvastam, és hú basszus, hogy belegondoltam, hogy lehet, hogy ez is megérne egy külön beszélgetést.
1: Igen, hát mindenképpen én is most járok a Máti Gábornak erre a képzésére, Hát ott nagyon-nagyon sok szó esik. Pont erről, hogy igazából azok az az inadegvált dolgok, amelyeket néha most csinálunk, azok valamikor, azoknak nagyon nagy haszna volt. igazából azok megmentették az életedet gyerekként, amikor túl kellettél valamit, vagy tényleg traumatizált helyzetben voltál. De most már felnőttként tudsz másat választani, Ugye az nem csak egy döntés kérdése, mert az, az egy érzelmi reakció, válasz.
0: Tehát akkor végül is a beszélgetésünk a pontjára visszatérve ami ugye az volt, hogy, hogy nagyon gyakran megkérdőjelezzük azt, hogy, hogy milyen mintákat hozunk, és megfogalmazzuk magunkban, mint egy újévi fogadalmat, hogy mi aztán majd biztos nem, mi aztán majd másképp meg hasonlók. Ez alapvetően egy teljesen normális dolog, csak ugye a, a kivitelezése, amiről az elmúlt egy órában beszélgettünk, az nem mindegy, hogy merre felé indulok el.
1: Az, hogy a mintákat hozod magaddal, tehát az nem tud kitörölni. Tehát, hogy abba így is, is beleszületsz, beleszület, a családba, már az mindegy, hogy milyen helyen születsz. Tehát, hogy mi annak a, a helynek ugye, a története, vagy a kulturális közege vagy. Tehát, hogy, hogy nem mindegy, hogy most mit tudom én, Erdélyben, Marosvásárhelyen élsz, vagy Budapesten élsz, vagy San francisco élsz, tehát, hogy úgy maga a közeg is meghatároz. Ez nagyon-nagyon fontos az emberek, akikkel kapcsolatba lépsz. És olyan, családodban családodba is ugye, annyira be vagy huzalozva, hogy, hogy az végül is. Tehát, hogy egyrészt meg is tart, ez egy nagyon fontos dolog, és persze le is húzhat, hogyha olyan típusú kötések vannak benne de hogy ebből te nem tudsz úgy szabadulni hogy, hogy te csak eldöntöd, hogy na, én most ebből kiszállok. Tehát ez, ez egy kicsit olyan, mint a pokál, amelyben belenagad a légy. Hogy te ott kilóthatsz egy csomót, de hogy, hogy ehhez azért sokkal több kell, hogy ebből az egészből, ugye, és egy részéből, mert igazából nem, nem tudsz teljesen mindent átírni. Hát gondolj csak arra, hogy, hogy az otthoni ízek, az íz emlék a legerősebb emlékek amúgy az íz, meg az illat emlékek. Ezt akartam
0: mondani, ez illat jutott eszembe, amikor kimondtad, hogy íz és az illatok.
1: Az illat és az íz, és hogy hogy annak az illatnak milyen üzenete van számodra, vagy annak az íznek, vagy hogy keresed például a mákos beli, lehet százféleképpen készíteni, de azért mégis az a legfinom, amit te gyerekkorodban ettél, mert azt az ízt keresed, mert te azt szoktad meg. Lehet, hogy Jön egy nem tudom, milyen mester szakács, és csinálhatsz jobbat. Más szerint, de nem, mert neked az az íz kell, mert, mert valahogy neked az a megszokott, és valahogy ahhoz hozzákapcsolódik, ugye, egy emlék, egy élmény, meg bármi és hogy, hogyha nincs leírva a recept, vagy nem tudod ugyanúgy megcsinálni, akkor az mindig egy hiány marad, hogy de én abba visszavágyom, vagy az nekem most fontos. Tehát, hogy rengeteg mégis családi dolog van, vagy akár a hagyományokból, hogy mi az, amit tovább viszünk, mi az, ami fontos volt számunkra annak idején, gyerekként. Tehát, ezek jó dolgok, tehát, hogy miért kellene mindent megszakítani, mert minden családban, és akár még a legtoxikusabb családban is lehetnek olyan dolgok, ami mégiscsak jó volt akkor abban a pillanatban. És ugye ezt tovább vihetjük.
0: Nem szentségtörés rá ébredni arra, hogy a, a mi szüleink sem voltak tökéletesek? Mindig arra gondolok, vagy, vagy, vagy amikor visszagondolok arra, hogy úgy, úgy megfogalmazódnak bennem bizonyos dolgok, hogy, hogy, hogy mondjuk anyukám vagy, vagy apukám nevelési mintáján én mit tennék, akkor mindig picit úgy érzem, hogy hát ho, ho, hol van nekem ehhez jogom ez, de ez nem kicsit egy ilyen, egy ilyen szentségtörés, hogy hát neki köszöntem, hogy én vagyok, hogy én itt vagyok, hogy én gondolkodom, hogy én így gondolkodom, hát ezt neki hoztam.
1: Igen, tehát ez egy nagyon érdekes ilyen belső konfliktus, mert, mert valójában tényleg érezheted úgy, hogy ez, így, ez egy árulás, hogy én, hogy én most szemben megyek egy mintával, vagy én most nem akarom úgy csinálni, vagy visszagondolva kimerem mondani, hogy ez nekem így nem volt jó. És ez egy, ugye az önismereti folyamatnak a része, hogy, hogy igenis megfogalmazhatom saját magamnak, de ugyanúgy elfogadhatom azt is, hogy ő akkor a legjobb tudása szerintette, ennyit tudott adni. És hogy, hogy az sem egy olyan dolog, hogy most én visszamegyek, és tartok egy osztályfőnök jó órát az anyámnak, vagy az apámnak, hogy tudod, a biztonságos kötődés, mert igazából egy, amit jónak hit, most nem fog benne megváltozni, sőt, lehet, hogy harag sértettség lesz benne, mert onnan tudjuk, hogy ő hol áll most ebben az egész fejlődési folyamatban? Amúgy nagyon sok mindent én, én látom tényleg akár a nagyszülői mintákon, hogy nagyon sok mindent akkor gondolnak újra, nagyszülőként, hogy jé, tényleg, amiket akkor tettem szülőként, az lehet, hogy pont nem így kellett volna. Tehát hogy figyeld csak meg érdekes, hogy legtöbb esetben sokkal jobb nagyszülő lesz az a szülő, aki, aki a tesz szülőd volt. Tehát, hogy teljesen másképp viszonyul a te mint ahogy visszanyult hozzá. Mondjuk az a szigorú apát, az unokája, csak a nagyapát így az ujjára tekeri. Mert hogy egy más fejlődési szinten van, és igenis kimondhatod, nem szentségtörés, mert, mert az apád és az anyád és egy húsvér ember. És, és sokkal könnyebb kötődni egy húsvér emberhez, mint egy szenthez, vagy egy félistenhez. mert lehető tökéletes, de hogy, hogy nincs kapcsolódási pont. Ez nagyon-nagyon lényeges. És ő magadban is elfogad ugyanezt. Hogy lehet, hogy te is a legjobb szándékot szerint teszed, de hogy majd a gyereked, amikor elmegy a pszichológushoz, és te a fő témája, <gül> akkor lehet, hogy elmondja, hogy, hogy ez a világos, az, hogy úgy idegesítette. <gül> Na, vagy onnan tudod. Mert ő, az teljesen, ő egy más gyerek, tehát ő, ő teljesen másképp élhet meg dolgokat, és lehet, hogy ami neked tök normális volt, vagy azt mondja, hogy milyen jó apa voltam, akkor ő arra azt fogja mondani, hogy nem, ez neki nem volt jó. Egyszerűen mesél,
0: igen, egy terápián.
1: Igen, tehát ő annak van validitása, amit hmm. ő megélt. És hogy ugye ezt te képes vagy-e befogadni, akkor amikor akár gyerekként is mondja, vagy amikor felnőttként is visszajelez, ez megint egy más kérdés, hogy nyitott vagy-e egyáltalán erre, hogy hogy elismerd és validáld ezt az érzést, és nem azt mondod, de igen, mert én mennyi mindent megtettem, érted? Mert na oké, okay, ez is jogos, de akár az is, hogy ő ezt teljesen másképp éltem meg.
0: Úristen, mennyi mindenről lehetne még beszélni, és mennyi mindenről fogunk is majd még akár ebből a témából kiindulva beszélni. De ha már szóba kerültek szülők és szülői minták, na én például az édesanyámnak köszönhetem, és ez évtizedekkel később jött ki, nem évtizedekkel, de sok évvel később jött ki, hogy, hogy én ma már ilyen, ilyen nagyon nagy könyv moly vagyok, hogy tényleg zabálom a könyveket, eszem a könyveket, imádok olvasni. És na találd ki, hogy milyen könyvsorozatot tettem anyukám aminek akkor még csak négy része jelent meg azóta már az összes megjelent, sőt már filmek is jöttek ki belőle, sőt már évfordulója is volt a filmeknek.
1: Harry Potter. A
0: Harry Potterrel tett anyukám engem olvasóvá, így van. Tehát én korábban tudod ezt a...
1: Hány éves voltál akkor, amikor olvastad?
0: 15, talán 15-16. <gül> annyi lehetem, mikor a bölcsekkövét olvastam, és hát nekem korábban, tudod, itt van a kezemben újra, akkor reklámozzuk, mesepszichológia a gyakorlatban dr. Kádár Anna Mária könyve, tehát egy ilyen vastagságú könyv az nekem már tudod, mint középiskolás diáknak, ez vastag. Ettől rövidebbet kell olvasni. És ilyen. Harry Potter meg anyu elménytette, volt egy mint 3 három oldal az első kötet, és azt mondta, hogy próbáld meg, tök jó lesz. És, és berántott. Berántott az első hát tehát jött a második, ugye akkor a negyedikig jelent meg, a tűssellegig jelent meg, és utána már volt az a jó meső ez a, oké írták, hogy jövőre jönök, akkor várjuk a jövő októbert, mert akkor jön a következő, és majd a következő, és majd a következő. Nekem még az utolsó Harry, hát előtti Harry Potter megvan az első kiadásban, amit celofánosan adtak ki, mert hogy olyan gyorsan kellett gyártani, hogy egy oldalt nem nyomtattak ki benne, és azt utólag tették be. hát valamelyik oldal a, könyvben, a 300 valonyadi oldal, ez egy külön laponban van benne, mert kimaradt a tömeggyártás. A és miért beszélünk erről? Mert hogy ugye abban maradtunk, hogy most már tapasztaltabbak vagyunk, mint az első részben, kicsit utalunk arra, hogy mi lesz a harmadik részében az ÉS Boldogan Éltek podcastnak, ugye mi lesz a témánk?
1: Az olvasóvár nevelés, miért jó más szereplő bőrébe belebújni, és hát milyen érdekes, hogy amúgy én nem olvastam anno a Harry Pottert, én csak a filmeket láttam, és mi most pont együtt olvassuk a lányommal, úgyhogy nagyon témában vagyok én is, ennek örülök külön ennek. Meg hogy az olvasás meg a a könyveknek a nemzetközi napjal is lesz, ugye, ez pont jó, szerintem, témaválasztás szempontjából. Igen, mert
0: hogy innentől kezdve, ugye megbeszéltük, hogy két hetente fogunk péntekenként jelentkezni az És Boldogan Éltek podcasttel, ahogy a műsor elején mondtuk, Spotify-on, Apple podcasten, Google podcasten, erre se sem lehet bennünket követni, de ugye nyilván a podcast elérhetőségét a facebook.com per és boldogan Élteken, illetve az Instagramon az És Boldogan Éltekre keresve szintén megtaláljátok, valamint, ugye már fönn vagyunk a Patreonon is, ami ugye egy támogatási formáj a podcastnak, mert hogy úgy döntöttünk, hogy az első részeket mindenképpen szeretnénk nektek maguk teljességében megmutatni, hogy mire gondoltunk, mi annával, mi mindenről szeretnénk beszélgetni, hogyan néznek ki ezek a, a, a beszélgetések, és nyilván egyébként minden egyes megjelent epizód után mi nagyon-nagyon várjuk a kommenteket, a hozzászólásokat, az e-maileket. A Facebook oldalunkon kifejezetten a műsornak van egy Gmail-es e-mail címe, azt is megtaláljátok, oda is lehet írni, és szeretnénk integrálni, beépíteni azokat a a kérdéseket, felvetéseket, amik általatok jönnek a műsorban, amik bennetek felmerültek, és akár ezt most jutott eszembe, hogy ha egyetértesz, akár minden egyes következő beszélgetés majd indulat, úgy, hogy kicsit szétnézünk a, a social mediánkba, és akkor megnézzük, hogy mi az, ami, ami az a legtöbben szóltak hozzá, vagy amit kérdésként tettek föl, és akkor meg is tudjuk ezeket beszélni, közvetlen meg is tudod válaszolni. Mit szólsz?
1: Persze, ez nagyon-nagyon jó dolog. Sőt, akár témákat is javasolhat, ennek is különülünk, meg saját tapasztalatokat is megosztani. Ha valaki nem szeretné nyilvános felületem, akkor lehet nyugodtan e-mailben, és persze ezeket népnél fogjuk használni. Hogyha
0: igen, abszolút diszkréten kezeljük. És akkor nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogyha bekövettek bennünket, nagyon-nagyon szépen köszönjük, azt még jobban köszönjük, ha meg is osztjátok az egy-egy adást, hogyha tetszett nektek, a visszajelzést illetve azt külön köszönjük, hogyha patreon úgy döntöttek, hogy a patronálói lesznek a műsornak. Kétféle magatási lehetőségbe lehet választani, ami előrevetíti azt, hogy mi a hosszú távú terünk ezzel a műsorra. nyilván ugye nem egy-két részre gondolkodunk. Február végig a teljes adások visszallgatók lesznek ebben a formában, ahogy mondjuk ezt az adást is hallgatjátok, aztán úgy tervezzük, hogy majd egy idő után, hogyha valaki úgy dönt, hogy szeretne esetleg hozzájárulni a nyilván az adás előállásának a költségeihez, mondjuk ilyen csúnyán, akkor azt valahogy mi is próbáljuk honorálni, tehát mindenképpen elérhető lesz az adás mindenképpen két heten te Meg fogjátok tudni hallgatni az új epizódokat, viszont, aki a Patreonon úgy dönt, hogy a második kategóriás támogatást választja, hogy nyilván egy picit többet fog majd kapni. Ez így korrekt volt, politikailag, korrekt volt?
1: Igen, hát majd hallgassuk meg a hozzászólásokat, hogy mit mondanak erről. Így van. <gül>
0: <gül> így van, így van, Erre is várjuk a kommenteket, hozzászólásokat. Igen. És tök jó volt veled megint beszélgetni Annát, akkor a akkor legközelebb olvasóvá nevelés, illetve Harry Potter láz, ha már úgyis 20 éves évfordulója van, és még Doksi is jött ki az első film 20 éves megjelenésének az évfordulójára.
1: Igen, meg hogy uh, szerintem. Az is nagyon jó dolog, hogyha ti magatok is tudtok ajánlani filmeket, vagy akár könyveket, ezt mi is meg fogjuk tenni a témához kapcsolódóan, és hogy ti is javasolhattuk hogy mi volt a kedvenc olvasmányatok, hogy mitől váltatok ti olvasóvá, mi volt az a meghatározó könyv az életetekben, mert szerintem mindenkinek volt ilyen. Nekem például az indiános könyvek vadölő, nyomkereső, bőrharisnya, ez is Tokintse, utolsó Mohikán, szerintem ezeket legalább tízszer olvastam, na meg a, a Monte Christo tehát hogy az nekem például egy ala, alapolvasás élmény, meg a mesék.
0: Na no, majd nem mesélem, hogy nekem melyik volt az első legperverzebb könyv, ami így nagyon-nagyon berántott, és azt szokták mondani, hogy senki nem szereti. Ezt mondom, na, mondom a
1: Oké, okay, rendben.
0: Rendben. Hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen dr. Kádár Anna Máriának, hogy ismét itt volt.
1: Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
0: Találkozunk két hét múlva. Sziasztok!
1: Sziasztok!